0: To jest podcast Twój Weekend. Agnieszka Friedrich, witam.
1: Malwina Zaborowska, także witam i czekam z niecierpliwością na Oscarową galę, która przed nami. Mhm. Jestem
2: też ja, Katarzyna sobiechowska szulta Dzień dobry. Nasze nazwiska nie pojawią się po tych słowach, co prawda, po tych słowach, które padną niebawem w Hollywood. And the Oscar
3: goes
1: Usłyszymy to podczas niedzielnej Oscarowej gali
2: ponad 20 razy. Mhm. Dokładnie w nocy z niedzieli na poniedziałek naszego czasu. Wielkie emocje. Poznamy tegorocznych laureatów Oscarów za 2019 rok. No
0: i kto jeszcze nie widział nominowanych w 24 kategoriach, może jeszcze nadrobić zaległości. W kinach do zobaczenia m.in. Jojo Rabbit, Joker, Małe Kobietki,
2: Parasite. No i oczywiście Boże Ciało,
0: za które mocno trzymam kciuki.
2: Boże Ciało właśnie zadebiutowało, słuchajcie, na DVD. To mhm. gdyby ktoś Chciał zobaczyć. Obraz Komasy ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Tak tylko przypominamy.
1: Do ubiegłego
0: roku, przypomnijmy, ta kategoria nosiła nazwę najlepszy film nieanglojęzyczny. No a ja, jako być może niepoprawna, ale optymistka, liczę okay. na tegoroczny sukces obrazu z Nadwisły za Oceanem. E, ja też. Kasiu, mm-hmm.
1: jak oceniane są szanse dramatu Jana
2: Komasy? słyszałyście, że ja nie powiedziałam, ja też. Bo oczywiście liczę na to, ale trochę w to nie wierzę. To jest oczywiście świetny film, Boże Ciało, tylko będzie bardzo, bardzo trudno. Bo nasz największy konkurent, bez wątpienia, koreański Parasite, ma na koncie i Złotą Palmę w Cannes, i Złoty Glob, i BAFTA, i też ma sześć nominacji w sumie do Oscara, nie tylko w naszej kategorii, ale też w kategorii w ogóle najlepszy film, w tej głównej kategorii, gdzie nominowane jest przecież więcej tytułów. W tej najważniejszej pewnie nagrody nie dostanie, tak sądzę, ale w kategorii film międzynarodowy, najprawdopodobniej tak. Twórcy Bożego Ciała zresztą mają tego świadomość, bo tak przynajmniej mówią. I chyba tak jest. Nie przeszkadza im to cieszyć się z nominacji. Są młodzi, oni są zdolni, oni są sympatyczni i dla nich naprawdę już sama nominacja i to, że mogli pojechać tam na Oscary, to jest naprawdę gigantyczny sukces. To prawda. A ja
1: powiem szczerze, że chociaż, tak jak wspomniałam, oczywiście trzymam kciuki bardzo mocno za polski film, to no przegrana z południowo-koreańskim Parasite nie będzie dla mnie aż taka bardzo bolesna, bo jest to mój typ film za który, który ma, w mojej opinii, spore szanse w, też w głównej kategorii najlepszy film. A jednak, mm, a tak, widzisz, tak, podoba mi się i e, zarówno jego złożona forma, bo to jest e, i ostra satyra społeczna, i thriller, i, i czarna komedia w jednym. I doceniam też to, że ten obraz bardzo celnie diagnozuje współczesne napięcia społeczne. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to koniecznie Parasite wbija w fotel. I tutaj takie moje luźne skojarzenie. Ciekawa też jestem, ile statuetek trafi do obrazu Jojo Rabbit, no, innego filmu, który m, też jest utrzymany w, w takiej parodystycznej konwencji, no Jak już rozmawiałyśmy w jednym z podcastów, budzi i pewnie może budzić mieszane uczucia, prawda? bo to opowieść o małym chłopcu, którego najlepszym wyimaginowanym przyjacielem jest Adolf Hitler. No, samo to brzmi już dość kontrowersyjnie. Mnie ten film bardzo się podobał i jego groteskowa forma, która w moim odczuciu no, uwypukla absurdę ideologii nazistowskiej chyba udało się stworzyć tutaj taką uniwersalną opowieść o zatruwającej nienawiści, uprzedzeniach, propagandzie, która odbiera umiejętność samodzielnego myślenia. No i film jest świetnie zagrany. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, więc może Oscar da... Zwłaszcza przez
2: tych tak. młodych aktorów. Też, to znaczy, też oczywiście też. Scarlett Ale trochę Harold Johansson, jest... Johansson, która mówi po angielsku mm-hmm. z niemieckim mm-hmm. akcentem. Mm-hmm. Myślę, Taika ten... Waititi też jest, bo on jest reżyserem tego filmu, to trzeba mm-hmm. dodać dla tych, którzy nie widzieli, ale tak. też gra tę postać wymyślonego Adolfa Hitlera, znaczy wymyślonego przyjaciela mm-hmm. Czyli gra Adolfa Hitlera też jest fantastyczna, ale zwracam uwagę zwłaszcza na tych młodych chłopców, tych chłopców, którzy są w Hitlerjugend i główny bohater Jojo Rabbit. Kasiu, a ty na co stawiasz? Na jaki film? Ja szczerze powiem, że mój numer jeden to jest Joker. Długo się zastanawiałam, kogo wybrać z tej dziewiątki, prawda? Dziewięć filmów jest nominowanych w kategorii najlepszy film i wybrałam Jokera. Bo ten film, tak sobie myślę, wstrząsnął mną najbardziej, bo to jest moim zdaniem fantastycznie skonstruowana opowieść o tym, jak rodzi się zło. Mamy komiksową postać, prawda? Jokera wszyscy znają, Batman, Joker, ale to jest film w ogóle daleki od komiksu. To jest film w ogóle na drugim biegunie, moim zdaniem. To jest opowieść o chorym, samotnym człowieku, który tak bardzo rozpaczliwie szuka kogoś, kogo chciałby po prostu przytulić i kto chciałby jego przytulić, ale nie on nie znajduje nikogo takiego. No oczywiście ma, ma, ma starszą mamę, która go kocha, ale jemu brakuje towarzystwa, brakuje przyjaciół, jest wyśmiewany i stopniowo rodzi się w nim taka agresja, taka frustracja. Ona narasta, narasta i pęka. I mamy zło, i mamy złego człowieka. Tak się urodził zły człowiek. Tak się urodził Joker. Mm. Joaquin Phoenix, który gra główną rolę, oddał się w ogóle tej roli bez reszty i moim zdaniem dostanie Oscara. No i Zobaczymy. Numer <śmiech> dwa <śmiech> mogę wam też powiedzieć. Dobrze, 1917. Prosimy. To jest epicki, piękny film sama Mendesa. Sama historia jest mało odkrywcza, ja wiem. Mm-hmm. Bo to jest historia taka, że dwoje, d- dwóch Żołnierze dostaje misję i tu jest taki emocjonalny szantaż, bo muszą przejść do innego oddziału, powiadomić, że Niemcy, że oni mają informację o tym, że Niemcy szykują na nich zasadzkę. Tam jest 1600 osób, 1600 żołnierzy i wśród nich brat jednego z tych żołnierzy, który idzie z misją. Więc jak wiecie, on musi tam dojść, żeby jego brat nie zginął. Jest północ Francji, jest pierwsza wojna światowa. Opowieści są poskładane z historii, które Samowi Mendesowi opowiadał jego dziadek. Ale ja zwracam uwagę głównie na formę wizualną tego filmu. To jest tak, jest. tak jakbyśmy, prawda, jakbyśmy oglądali ten film w jednym ujęciu. Niesamowite wrażenie. Siedzisz w kinie dwie godziny i myślisz sobie, jak oni to zrobili, tak. że ten film nie, jest skręcony tak, jakby był w jednym ujęciu. Jakby w ogóle nie miał montażu żadnego. Nie widać żadnych cięć, naprawdę. Roger Dickens, to jest człowiek, który jest za to odpowiedzialny, y, operator, autor zdjęć, wybitny. W ubiegłym roku dostał y, Oscara za łowcę androidów. Czy to będzie także dostanie Oscara dwa razy z rzędu? Moim zdaniem tak, za zdjęcia. Zobaczymy. Mm. I jeszcze no. wiem, że masz jeden typ. Prawda, pewnego razu w Hollywood <gulod> i mam do niego słabość <gulod> uh-huh. słuchajcie, od światowej premiery tego filmu w Cannes. Mm-hmm. Lubię, jak Quentin Tarantino opowiada po prostu alternatywne wersje <gulod> historii. Tutaj, bo nie, może niektórzy nie widzieli, więc nie powiemy, y- 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 o- nie będziemy spoilerować, ale to dotyczy dawnego Hollywood i tego, co by się stało, gdyby mm-hmm. Banda Mansona nie nie zabiła tych fantastycznych ludzi w w willi Romana Polańskiego i jego żony Sharon Tate. I jest jeszcze Irlandczyk, musimy o nim też powiedzieć, prawda? Wybitna obsada Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Świetnie skonstruowany mm-hmm. film taki o tym, jak wielkie jak wielkie może być zło, tak najkrócej mówiąc. A wytrzymałyście Bardzo do końca? Długi. Przyznajcie się. Trzy i pół godziny? Yy, Wytrzymałam, na dwa razy. ale na trzy razy. A, tak, A ja no właśnie. Razy. I tu jest ten problem. On jest mm-hmm. długi, trzy i pół godziny i mam wrażenie, czasami mm-hmm. miałam takie wrażenie, że ja już gdzieś to widziałam. Gdzieś mm-hmm. w chłopcach z mm-hmm. prawda? No, no tak. właśnie. Tak Kasia Zubiechowska szuchta
0: mówiła o swoich słabościach. A propos słabości właśnie, ja muszę się przyznać, mam. Oczy w mokrym miejscu, Dlatego mnie wzruszyły małe kobietki. One mają sześć nominacji do Oscara, m.in. za najlepszy film. No i to jeden z moich ulubionych gatunków film kostiumowych, do którego też mam słabość. No. To jest historia czterech sióstr, o których, Kasiu, opowiadałaś w poprzednim podcaście Twój Weekend, gdy film wchodził do naszych kin i rzeczywiście to bardzo udana ekranizacja słynnej powieści. Ma wiele wątków. Wszystkie dotyczą młodych kobiet z niezamożnej rodziny sióstr, które odnajdują pewność siebie. Dodam film w moim odczuciu niezwykle oczywiście wzruszający i przyznam się też szczerze, oczywiście, że (laughs) uroniłam też łzę oglądając nominowaną do Oscara netflixowską, że tak powiem historię małżeńską. Przypominającą nieco z Malwiną rozmawiałyśmy wcześniej, sprawę Kramerów sprzed lat z doskonałymi Meryl Streep i Dustinem Hoffmanem w rolach rozchodzących się małżonków. Historia małżeńska z równie doskonałą, Scarlett Johansson i może mniej doskonałym w moim odczuciu oczywiście, Adamem Driverem, ma w sumie sześć nominacji, także między innymi w kategorii najlepsza muzyka filmowa. Uważam, że kompozycja Johna Newmana zdecydowanie odgrywa jedną z głównych ról w historii małżeńskiej. Mhm. Tak. Tak. To prawda, ja też się zgodzę, muzyka jest bardzo miła
1: dla ucha. Posłuchajmy fragmentu. W mm-hmm. miód na uszy. A jak jesteśmy już przy tej przyjemnej kategorii Oscarowej, to muszę przyznać, że ja w tym roku mam rozdarte serce. No i ta muzyka, wiem,
0: jest ujmująca.
1: Słyszeliśmy fragment motywu przewodniego filmu Joker. Muzykę skomponowała islandzka kompozytorka Hildur Gwonadottir. Piękny, trochę posępny soundtrack, który podbija mrok historii, która jest przedstawiona w filmie. No ja ale jestem z drugiej fanką, strony, tak, fanką tak, absolutną Hildur. Mhm. Tak, ale z drugiej strony, wśród nominowanych jest Thomas Newman. oczywiście monumentalna muzyka do filmu 1917. Wiem, dziewczyny, że też przechodzą was ciarki, jak tego słuchacie. No No. i cóż, bądź tu mądry komu dać statuetkę w kategorii
0: Najlepsza Muzyka. To prawda, w kategorii Najlepsza Muzyka jest też nominowany Aleksander Despla, który skomponował ścieżkę dźwiękową do moich wzruszających mnie, do moich ulubionych małych kobietek.
2: No i jest jeszcze John Williams. To jest właściwie Sir John Williams. Akademia wyróżniła go za muzykę do filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Williams przechodzi do historii, przechodzi sam siebie, to jego pięćdziesiąta dziewiąta wow, nominacja. Chciałam wow. tylko powiedzieć jeszcze a propos Hildur, jeśli mogę, bo Oczywiście. jestem wielką fanką tej tak. Islandki. Ona będzie w maju na festiwalu muzyki Krakowie, w Krakowie filmowej. Muzyki filmowej. Tak. Pięknie. Także jak to zarówno... jest ja. Pamiętacie ścieżkę dźwiękową z filmu Czarnobyl, to tak, tak, a, a, tak. przy okazji ja, Oscarów tylko mówię, tak, że ona jest. będzie. Tak.
1: Mhm. A jeszcze co do kompozytora Johna Williamsa, wiele razy musiał obejść się smakiem, prawda? Bo zgarnął m, tylko pięć statuetek, m, tylko na te 59 dominacji, między innymi
0: Listę listę Schindlera i skrzypka na dachu. A co nam będzie w duszy grać w poniedziałek od rana? No, to jest pytanie właśnie. Przegląd utworów nominowanych do Oscara w kategorii najlepsza piosenka.
2: Zaczęłabym od tych w żywszym tempie, Kasiu? No bardzo proszę, zatem start. I możemy w takim razie posłuchać fragmentu I can't let you throw yourself away z czwartej części filmu Toy Story. Randy Newman.
3: I can't, let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away. Don't you wanna see me?
0: No i nie wiem jak wy, ale ja nie stawiam na tę piosenkę. Podobnie jak na utwór z musicalowej biografii Eltona, Johna Rocketman i wiem, że tu może być problem, tak? A tak brzmi fragment piosenki I'm Gonna Love Me Again. Nominowany do Oscara utwór z filmu Rocketman śpiewają oczywiście Elton John i Taron Edgerton. A ja się zastanawiam, czy piosenka z drugiej odsłony Krainy Lodu powtórzy sukces, znany już przez wszystkie kilku latki marzące o karierze piosenkarskiej Let It Go, czyli Mam Ten Moc z pierwszej
2: części Krainy Lodu. Piosenka skomponowana przez Kristen Anderson Lopez i przez mm-hmm. Roberta Lupeza wygrała wyścig po Oscary, pamiętamy, 6 tak. mm-hmm. lat temu. Dokładnie. Mm-hmm.
1: I tego tak to brzmi, walcząca nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej za 2019 rok, piosenka Into the Unknown.
2: Every day it's a little harder as I feel my power grow.
1: Don't you know there's part of me that loves
2: Piosenka z Krainy Lotu 2, Into the Unknown. Tak, teraz śpiewa Idina Menzel. Ja tylko chciałam przypomnieć, że Aha. 6 lat temu um, John Travolta wręczał Idinie Menzel. Mi się Oscara, to jest po prostu mój ulubiony fragment, bo on zobaczył na prompterze to nazwisko i widać było w jego oczach, że on kompletnie nie ma pojęcia, jak to się wymawia i jest taki zabawny filmik, jak on mówi Dendina Menzel. Jakoś tak nie więcej to sobie miało. Ona wiedziała, że to oczywiście o nią chodzi, ale ten filmik stał się Takim, taką ikonką wszyscy go odtwarzali, powtarzali ten zagubiony John Travolta, który mówi Debina no. Banzel Babina no. Manzel Inzil, in tak. w ogóle nie wiedział Fantastycznie. No, myślę, że się już dowiedział.
0: E, kolejna nominowana do Oscara piosenka to I'm Standing With You z filmu Przypływ Wiary. Piosenkę śpiewa Chrissy Metz, amerykańska aktorka, znana m.in. z roli Kate Pearson z Tacy Jesteśmy. Była za tę rolę serialową dwukrotnie nominowana do Złotego Globu. Mhm, a w filmie Przypływ Wiary, prawdziwej historii matczynej miłości, pokonującej
1: niewyobrażalne przeszkody, Metz gra właśnie matka. A tak śpiewa wspomnianą piosenkę.
0: A nam została ostatnia z nominowanych do Oscara moja faworytka, nie ukrywam, piosenka Stand Up z filmu Harriet o urodzonej 200 lat temu Harriet Tubman, afroamerykańskiej abolicjonistce zbiegłej niewolnicy, która była zwiadowcą w armii Unii podczas wojny secesyjnej. Pierwsza kobieta dowódca tej wojny. Can for my people. Yeah. While the clouds
2: roll back and the stars fill the night, that's where the
1: Piękny głos Cynthia Rivo. nominowanej mm. także w kategorii Najlepsza Aktorka.
2: Tu przypominają się nominacje dla Lady Gagi. Ona walczyła w kategoriach Najlepsza Aktorka oraz Najlepsza Piosenka za utwór Shallow. Piosenka mm. z filmu oczywiście "Na Rodzinę Gwiazdy, jak pamiętamy doskonale, zwyciężyła rok temu. No pamiętamy, pamiętamy i wciąż nam w duszach gra to, co
0: śpiewała Lady Gaga z Bradley'em Cooperem.
1: Pamiętamy też wykonanie Oscarowej piosenki podczas ubiegłorocznej gali w Hollywood. Bradley nie zawsze
0: się to chyba trafiał w dźwięki, ale urocze to było. Bardzo urocze, a ja przyznam szczerze doskonale pamiętam, bo takie chwile oczywiście się nie zapomina. Pamiętam Oscarową noc z 22 na 23 lutego 2015 roku spędzoną na Kopcu Kościuszki w Krakowie, w Newsroomie i w Studiu Faktów RMFFM, do którego biegłam nad ranem z tak zwanym breaking newsem, że oto Ida Pawła Pawlikowskiego zdobyła Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny.
2: No i oczywiście byłam też w blogach startowych, gdy ogłaszano laureatów Oscara za najlepsze zdjęcia. W tym przypadku, mm-hmm. pamiętamy, skończyło się na nominacji dla tak. Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego za zdjęcia do Idy. Oczywiście tylko albo aż na nominacji. Dla mnie to jest w ogóle rytuał od wielu lat, bo ja nigdy nie śpiew Oskarową noc z niedzielno, poniedziałek, kiedykolwiek dobry. ona by nie była, czy w marcu, czy w lutym, zawsze wtedy pracuje.
0: A ja pamiętam też jeszcze z tego 2015 roku ciebie, Malwino, stukającą wciąż w klawiaturę komputerową. No, tak, przebieg gali
1: relacjonowaliśmy na rm 24 razem tak. z maczkiem Nyczem, który jest z nami w studiu. Jestem, Dzień jestem. Dzień dobry. Dzień dobry,
3: Dzień dobry no cóż, ja mogę powiedzieć, no, trenerzy piłkarscy powtarzają, że zwycięskiego składu się nie zmienia, więc w tym roku my również będziemy na posterunku w tym sprawie przetestowanym wielokrotnie w bojach w składzie w tę wyjątkową noc. Skromnie, tak. No i mamy wielką nadzieję, że podobnie jak 5 lat temu, o czym wspominała Agnieszka, to będzie noc pozytywnych zaskoczeń i wielkich emocji. Obiecujemy, to wszystko będzie. Wchodźcie na stronę, wpadajcie, klikajcie.
0: Maćku, Kasiu także od Was chciałabym przede wszystkim usłyszeć odpowiedź na pytanie przedceremonialne, że tak powiem, przed Oscarową galą. Jak byście ocenili poprzedni rok w kinematografii światowej? Jaki był rewelacyjny, średni, a może kiepski?
3: No to pytanie, które ty teraz zadałaś, no, brzmi co najmniej jak tytuł rozprawy naukowej i, i tak szalenie poważnie, więc ja troszeczkę się będę uchylał, bo nie czuję uh-huh. się taki kompetentnym tutaj. Powiedz, że kiepski. No ale co mogę powiedzieć z takiej perspektywy widza kinowego? No nie mam na pewno poczucia niedosytu, no wręcz przeciwnie, to dla mnie był to rok. Taki ciekawy, emocjonujący, no i pełny tytułów, o których się chciało dyskutować, o których się chciało czasem kłócić, które no, budziły pewne kontrowersje, ale były jakieś. I to jest chyba w kinie najważniejsze, żeby ono nie przechodziło gdzieś obok. Mm-hmm. No i wierzę, że wiele z tych filmów, którymi się ekscytowaliśmy w ostatnich miesiącach zostanie z nami na dłużej i będziemy jakoś do nich wracać. I ważna uwaga, no nie musi to mieć absolutnie moim zdaniem w związku z tym, czy ich twórcy wyjdą z Dolby Theater, z Oscarami, czy bez nich. No bo ja się mogę przyznać, mam na przykład w tym roku Dwa takie filmy, które gdzieś tam mi są bardzo bliskie, które mają po jednej nominacji i, i jest praktycznie pewne, że żaden z nich nie dostanie. To znaczy to jest genialny Lighthouse, o którym rozmawiali mhm. parę tygodni temu w podcaście. Absolutne takie kinowe wariactwo w pozytywnym sensie z pięknymi rolami Willama Defoe i Roberta Pattinsona. Mhm. A drugi jakby z zupełnie innego bieguna to jest Adastra z Bradem Pittem. Film, mm. który przemknął się tak troszeczkę niespodziewanie przez polskie kina, który się zaczyna jak taki klasyczny blockbuster, to znaczy Brad Pitt leci w kosmos ratować świat, ale potem okazuje się, że gra jest zupełnie o co innego. I gdzieś tam genialne w tym filmie jest to, że przez dużą część tak naprawdę mamy samotnego brada Pitta w wielkim kosmosie i on swoją twarzą gdzieś zamkniętą w ten kask kosmonauty trzyma nas po prostu... Aż ciarki mam, ja aż jak
0: o tym mówisz. Szkoda, że w kasku kosmonauty ta twarz.
2: <grym> I chciałam tylko powiedzieć, że, że Maciek ma absolutnie rację, że często jest tak, że filmy nie dostają Oscara, a rozmawiamy o nich jeszcze przez wiele, wiele lat. Albo dostają Oscara i w ogóle o nich nie pamiętamy mhm. już w następnym roku. Czasem się tak zdarza. To był moim zdaniem dosyć dobry rok, bo premiery miały tak świetne filmy jak Joker, tak dobre filmy jak Nowy Tarantino, całkiem przyzwoite ostatnie Gwiezdne Wojny, Kraina Lodu 2 też nie rozczarowała chyba widzów, bo to jest czasem tak, że po prostu pamiętajcie, to są też filmy z jednej strony takie jak Lighthouse, o o którym Maciek wspomniał, czyli dla wąskiej grupy jednak odbiorców, ale też takie jak Gwiezdne Wojny, gdzie czy Kraina Lodu wszyscy na to czekają. Jak te filmy nie rozczarowują, to to, to w sumie bardzo w porządku. Bully Blask, moim zdaniem wybitny film Pedro Almodovara, pełen odniesień do jego pasji, do jego życia, do kina. Też yy, 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 taki film, którym na przykład Antonio Banderas jest nominowany, prawda? Też jego rola życia, więc to jest tak, że reżyser idzie w duecie ze swoim aktorem, z, z którym zawsze pracuje od lat i obaj mają nominacje i obaj się tam pojawiają. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taki trend, który nie słabnie. On też jest związany z Oscarami, czyli na potęgę portali streamingowych. Pewnie mhm. z nich też sami korzystacie wielu naszych słuchaczy na pewno z tego korzysta. Tak. Byle legalnie, oczywiście. Mm-hmm. Wiele filmów, czyli Historia Małżeńska, o Aha. której Agnieszka wspominała, mm-hmm. Dwóch Papieży, o których nie mówiliśmy, ale to też jest film, yy, prawda, jest nominowany. ukochanym ukochanym Antonem Ale powiedzmy. też Jonathan Price jest wybitny Aha. po prostu w tym tak. filmie. Irlandczyk. Te filmy powstały dla Netflixa. One mają Oscarowe nominacje, mają mnóstwo nominacji w sumie. Przecież Irlandczyk i Historia Małżeńska i pa- Dwóch Papieży p- p- z ponad 20 razem, prawda? Ale mm-hmm. żeby je dostały, musiały na tydzień trafić te nominacje, na tydzień trafić do kin. No taki to jest teraz zabieg, że żeby mogły dostać Oscarowe nominacje, te filmy z platform streamingowych muszą trafić na tydzień do kin, być wyświetlane, nawet gdyby sale miały być puste. No to taki jest regulamin. Więc ten trend jest zauważalny, chociaż oczywiście ludzie chodzą do kina, prawda? W dalszym ciągu. Wszyscy czekają teraz na galę
0: Oscarową, oczywiście, prawda?
2: Tak jest. W Los Angeles trwają przygotowania do tegorocznej Oscarowej gali i będą d- d- zmiany w związku ze smie- śmiercią Karka Douglasa. Pamiętamy, że pojawi się na pewno e, wspomnienie o Cobie Briancie i też o Karku Douglasie, który zmarł kilka dni temu. Laura Oskara, 96 rok, za cały kształt twórczości. Miał 103 lata.
0: I już wcześniej zdecydowano, że ceremonia w Hollywood w tym roku ma być skromniejsza.
2: No z jednej strony organizatorzy w ogóle su- sugerują te takie zero waste, mm-hmm. czyli zero marnowania, łącznie z dywanem, który podobno ma być wielokrotnie Użytku, żeby nie był co roku nowy. Ale z
1: drugiej strony styliści już przewidują trendy na czerwony dywan. Myślę, że tym razem gwiazdy postawią na mocne dodatki i wyraźny kolor, przekonywał Robert Austin. A Katie Kime,
0: stylistka gwiazd, Na czerwonym dywanie w tym roku będą dominować cekiny, kształt i kolor, przy czym najmocniejsze jest połączenie czerwonego i
2: różowego lub jeden kolor w różnych odcieniach. Na bankiecie po gali artyści będą mieli do wyboru przede wszystkim wegańskie potrawy, Tak jest teraz trend, wszystkie gale tak robią, a w gronie wręczających Oscary między innymi. Salma Hayek, Spike Lee i Penelope Cruz, która według przecieków ma wręczyć statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Czekamy. Przed nami wielka gala Oscarowa w Los Angeles. Od poniedziałku w Faktach RMF FM, w RMF Classic. Tak. Na pewno usłyszycie wiele komentarzy po decyzjach amerykańskiej Akademii Filmowej. Ja mam też zaproszenie do kolegów z RMF Max.
1: Zobaczymy, jak to mm-hmm. będzie. I Wszystkie anteny
0: nasze. I polecamy także Oscarowe raporty na RMF 24. Tak jest, Nie.
3: polecamy gorąco.
0: A, hmm. a także oczywiście następny podcast Twój Weekend. No i <śmiech> ciekawa jestem, ile ludzi zasiądzie w polskich kinach w najbliższy mm-hmm. piątek.
2: 70 tysięcy ludzi, danusia. To jest moja chwila Danusia.
0: walentynki do kin wejdzie film Zenek. Mnie tu nie było. Powiemy coś o królu Polą w naszej kolejnej odsłonie.
2: A ja mogę zacytować Osła ze Szreka. I
1: wtedy zapada taka
2: niezręczna cisza.
1: Nie odchodźcie od odbiorników. Ciszy nie będzie
0: za tydzień. Słuchajcie podcastów Twój Weekend. I subskrybujcie. Zapraszamy. 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 Dziękujemy.
2: Pa.